0: Guten Tag, Herr Professor Ottenberg. Ihr Verein Musikschätze aus Dresden e.V. hat kürzlich die erste Edition einer Reihe von geplanten Editionen veröffentlicht äh, mit dem Namen Denkmäler der Tonkunst in Dresden. Was sind die Ziele Ihres Vereins? Der Verein, äh,
1: dem ich angehöre, ist... Ähm ein Institut an unserer Universität, Verein zur Erschließung und Erforschung der alten Musik in Dresden. Oder als Kürze verwenden wir gerne Musikschätze aus Dresden. Da gibt es ein Team von mehreren Kollegen, Musikfreunden, professionellen Musikvertretern oder Ausübenden, die sich mehrere Projekte vorgenommen haben und eines dieser Projekte ist das Editionsprojekt Denkmäler der Tonkunst in Dresden. Also es geht hier um Noteneditionen. Wir haben einen sehr anspruchsvollen Titel gewählt, weil hm. Denkmälerausgaben seit dem frühen 20. Späten 19. Jahrhundert bekannt sind. Es gibt also die Denkmäler deutscher Tonkunst, Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Denkmäler der Tonkunst in Österreich und anderes mehr. Und, mehr. und Das waren alles sehr renommierte aus, Notenausgaben und wir haben uns äh, für Dresden überlegt, dass wir äh, unter dem Titel Denkmäler der Tonkunst in Dresden viele Werke aus den Beständen der hiesigen Landesbibliothek herausbringen können, aber dazu kann ich im Detail noch ja. etwas sagen.
0: Genau, ähm, da schließe ich direkt so meine nächste Frage an. Ähm, klassische Musik sagt mir zwar schon was, aber natürlich kenne ich mich wenig in den Musikwissenschaften aus. Was versteht man denn unter Editionen und Denkmälern dann, also wenn Sie da schon den historischen Begriff gewählt haben?
1: Ja, also ähm, um Musik aufzuführen, muss ich in einer möglichst äh, verlässlichen Edition vorliegen, das verlangen die Interpreten, es sei denn, sie spielen sogar aus altem Autograf Autografenmaterial, aber das ist eher die Ausnahme. Ähm, wissenschaftliche Editionen äh, vorzubereiten bedeutet, sich also äh, Kenntnisse zu verschaffen über die Quellen die äh, größtenteils hier in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, das ist die korrekte Bezeichnung, aufbewahrt werden. Ähm, die SLUB, wie sie auch abgekürzt wird, ähm, verfügt über eine der größten ähm, europäischen Musikaliensammlungen, tausende und aber tausende Werke, schätze, die also größtenteils ähm, noch nicht gehoben sind, wenn gleich auch vieles schon ediert worden ist. Der Musikhistoriker, der Musikwissenschaftler, der Musikfreund, der Künstler ist daran interessiert, mehr über diese Kompositionen, die einst die Hofgesellschaft oder die Kirchengemeinde oder im Bürgerhaus die Mitglieder äh, eines Hausstandes erfreut haben, also mehr darüber zu erfahren. Uns geht natürlich darum, vor allen Dingen künstlerisch hochwertige äh, Kompositionen auszuwählen, sie editorisch zu erschließen, aufführungspraktisch einzurichten. Mhm. Sie sind ja zum Teil äh, auf einem völlig anderen Instrumentarium gespielt worden, als es heute gang und gäbe ist. Und äh, wir fangen damit jetzt an. Diese Denkmäler-Ausgabe ist eigentlich offen konzipiert. Wir werden. Ähm, Dachmöglichkeit pro Jahr vielleicht acht bis zehn, zwölf Bände herausgeben und kommen dann im Laufe der Jahre auf, sicher auf eine stattliche Anzahl, wenn dieses Projekt gewollt wird, wenn es angenommen wird. Und äh, unsere Startbände beinhalten insbesondere Musik von Dresdner Komponisten des 18. Jahrhunderts.
0: Wie alt geht denn die Musik denn zurück also, oder bis zu welchem Zeitraum reicht sie? Also was ist so die Zeitspanne?
1: Also dieser Verein, von dem ich sprach, der übrigens seit 2008 an Institut der TU Dresden ist, bemüht sich um das Repertoire von der Zeit des Frühbarock, also etwa 1600, bis zur Frühromantik, also äh, also Maria von Webers Wirken in Dresden. Das sind also zwei, äh, ein Drittel Jahrhundert. Ähm, aber wenn ich hier die Namen der Komponisten, der Instrumentalisten, ähm, der Künstler ähm, aller Couleur aufzählen sollte, würden wir morgen noch hier sitzen. Es ist hm. also eine wirklich äh, ungeahnte Fülle von... Musikhandschriften, von Stimmensätzen, von Klavierauszügen, von Partituren, Solokonzerte, Kirchenmusik, Opern, Lieder, Klaviermusik, Orgelmusik. Alle Gattungen sind vertreten. Hm. der Forschung sind sie größtenteils bekannt. Natürlich gibt es auch immer wieder Entdeckungen. Und wir haben natürlich auch besondere Schätze in der Landesbibliothek vorzuweisen, nämlich die bekannten Stimmensätze des Kyrie und Gloria, der Bachschen Harmolm-Messe oder Autografe von Weber, von Wagner, mhm. ganz zu schweigen von Hassel mhm. und von vielen anderen. Also es sind unzählige Namen ähm, von Komponisten, die mit ihren Werken hier vertreten sind. Und wir möchten sehen, dass wir aus diesem großen Fundus, ähm, sofern es noch nicht erschienen ist, sofern es auch noch nicht für bestimmte Gesamtausgaben vorgesehen ist von einzelnen dresden Komponisten. Es wird also eine Hasse-Gesamtausgabe veranstaltet, eine Schütz-Gesamtausgabe. Und anders mehr möchten wir diese Werke herausgeben. Und möglichst ähm, ähm, in einer zwanglosen Reihenfolge und Ordnung. Es macht keinen Sinn, jetzt äh, nur Fagott-Konzerte äh, oder nur Klaviermusik herauszugeben, wir müssen uns auch ein bisschen nach den Angeboten und nach den zur Verfügung stehenden Herausgebern, Editoren richten, mhm. denn die Arbeit muss erst gemacht
0: werden. Naja, was, was ähm, steht denn dann konkret für Arbeit an? Also man nimmt dann den, zum Beispiel den Autograf, der vorhanden ist und muss das neu setzen oder äh, welche Überlegungen müssen da getroffen werden, müssen da... Ähm Transposition, ähm, ja. also muss das transponiert werden? Ja, also
1: es, äh, Sie, Sie haben völlig recht, äh, bevor man überhaupt äh, mit dem Schreiben anfängt, muss man äh, sehr, sehr viel äh, Vorarbeiten leisten. Äh, eine zentrale Aufgabe ist, sich ein Bild darüber zu verschaffen, äh, in wie viele Quellen das Werk überliefert ist. Es kann ja sein, dass es eine Dresdner Abschrift gibt, mhm. aber ein Autograf in Berlin liegt oder in Paris oder anderen andernorts. Dadurch äh, bekommt man also Kenntnis darüber, wie das Werk auch möglicherweise verbreitet war. Äh, oftmals kommt es aber vor, dass das Werk nur in einer Handschrift Das mhm. kann meistens äh, eine Abschrift des äh, Hofkopisten sein. Dann muss man sich, also wenn wir diese, diese Kenntnis haben von den vorhandenen Quellen, dann benennt man eine Hauptquelle, jene nämlich, die als Grundlage für die Edition dient und, dient und die Abweichungen werden dann im sogenannten kritischen Bericht kenntlich gemacht, also von den Nebenquellen. Mhm. Das ist also eigentlich Standard, es ist eine wissenschaftlich-kritische Ausgabe, das heißt, wir versuchen möglichst, dicht an dem Original dran zu bleiben, nicht interpretierend und damit möglicherweise auch fälschend einzugreifen, hm. sondern den Urtext zu liefern. Dann versucht man sich natürlich, wenn es sich um unbekannte Komponisten handelt, ein Bild von der Lebensgeschichte dieses Meisters zu machen. Hm wo hat er gewirkt, wie ist er mit Dresden verbunden, wie kam diese Quelle überhaupt nach Dresden, wo wurde sie in Dresden aufgeführt und da haben wir diesen sehr äh, favorablen Umstand, dass die Hofmusik der Bettina, also auf das 18. Jahrhundert bezogen, bei August dem Starken angefangen, bis Friedrich August Dritten, äh, dass diese Hofmusik unglaublich reich ausgefüllt war, nicht nur mit Musik, Theater äh, und Turnieren und Festen und dergleichen, aber was die Musik anbelangt, haben die Wettiner, die Herrscher des Hauses bettin äh, ihre Musikbegeisterung nie verhehlt. Sie haben also äh, zu ihrem Repräsentationsstil äh, und zu ihren äh, diversen, äh, Festivitäten seines Hochzeiten seines Fürstenbesuche und anders haben immer Musik gebraucht mhm. und waren darauf bedacht natürlich gute Musiker um sich zu schauen und in diesem Umstand haben wir auch zu verdanken dass die Dresdner Hofkapelle um die geht es insbesondere auch die jetzige Staatskapelle sächsische Staatskapelle Dresden dass diese Dresdner Hofkapelle eines der führenden europäischen Orchester im 18. Jahrhundert war Darüber gibt es viele Wertschätzungen, das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Und für diese Hofkapelle wurde mhm. Musik geschrieben.
0: Und die liegt jetzt in der Slup?
1: Die liegt größtenteils <lacht> in der Slup, äh, wie gesagt, ja. in allen möglichen Schön, Gattungen, weil die, der, die Hofkapelle einen dreifachen Dienst eigentlich zu verrichten hatte. Musik für die Kammer, also mhm. diverse Instrumentalmusik, Solo-Konzerte oder Sinfonien, Opernmusik. Das ist die Zeit Hasses, in der insbesondere die italienische Oper, die neapolitanische Opera Seria, also hier besonders gepflegt wurde und von Dresden aus dann wieder rum den Siegeszug durch Europa antrat via Berlin, via Petersburg oder via Warschau und anders mehr. Und das ist die Kirchenmusik. Und für diese drei großen Bereiche gibt es ein, wie gesagt, kaum überschaubares Repertoire. Und der Musikhistoriker ist jetzt gefordert, sich dieses Repertoire im Einzelnen anzuschauen. Es gibt da, wir erfinden wir das Fahrrad ja nicht nahe, es gibt sehr viele Editionen Dresdner Musiker, Dresdner Komponisten, als seinerzeit dieser Aspekt bekannt wurde, dass die größte Vivaldi-Sammlung außerhalb Italiens in Dresden ist, wurden natürlich sehr viel Vivaldi ediert. Bei mhm. Peters erinnere ich mich oder äh, bei anderen Verlagen. Es, Selenka ist so ein so Geheimtipp, der, also ein böhmischer Musiker, der hier mhm. in Dresden angestellt war. Inzwischen sind in renommierten Auflagen, in renommierten Einspielungen und äh, Editionen, die Werke dieses Komponisten erschlossen und und und. Aber es gibt eben auch sehr viele Meister, auch große Meister hm. in ihrer Zeit, eigentlich äh, bekannter als mancher Komponist, der überlebt Heutzutage, hat. Ja. Ähm, so dass also äh, es so viel zu tun gibt, dass man also die Wahl der Qual hat.
0: <lacht> ja, wunderbar wird denn dann ausgewählt? Also einfach hingehen, greifen und machen oder gibt es schon einen Schema? Nein, nein, ich geht. glaube, ich, ich, also wir halten uns offen, was
1: die äh, Gattungsauswahl anbelangt. Es kann also äh, das Solokonzert ebenso vertreten sein wie das Singspiel oder die Messe oder die Orgelmusik. Wir versuchen natürlich bei den Startbänden möglichst breit in der Gattungsauswahl heranzugehen. Also es wird Solokonzerte geben, es wird Solokantaten geben, es wird also auch äh, kleinbesetzte Kirchenmusik geben. Mhm. Man muss natürlich auch ein bisschen die Nachfrage in Künstlerkreisen bedenken, um ein Beispiel, das äh, sich auf mich bezieht, zu nennen. Ich habe äh, vor geraumer Zeit die Idee gehabt, äh, Fagottkonzerte herauszugeben. Und bin mit diesem Vorhaben auf so viele offene Ohren gestoßen. Erstmal, hm. weil es wenig äh, Solokonzerte für, äh, für dieses Instrument gibt. Sodass ich also inzwischen schon äh, Kontakt mit führenden Fagottisten der Welt habe. Angefangen bei dem hiesigen... Äh, Solofagattist der Sächsischen Staatskapelle, äh, Herrn Reike, bis hin zum äh, Solofavoritisten des Pittsburgh Symphony Orchesters, Herrn David Zock, ähm, der übrigens auch jetzt eine Zeit lang in Dresden weilt. Ähm, und die haben mit diesen Konzerten schon gearbeitet. Es handelt hm. sich, um das etwas genau zu sagen, um Werke von Graun, wir wissen nicht ganz genau, äh, Karl Heinrich oder Jörn Gottlieb, hm. sehr wahrscheinlich der Letztgenannte, von Anton Reichenauer, und von Franz Hornbeck. Insgesamt sechs Konzerte, die unterschiedlich in, der, in den Ansprüchen, also in den technischen Ansprüchen sein mögen, aber allesamt unsere äh, heutigen Fakultisten begeistern. und es, äh, Sie sind schon es quasi äh, vorab äh, in Konzerten erklungen. Herr Sock hat es beispielsweise auf der Jahrestagung äh, der amerikanischen Favortisten und Oboisten vor vielen hundert äh, mhm. Musikern aufgeführt ähm, und äh, dazu auch einen entsprechenden kleinen Einführungstext geschrieben. Äh, von Herrn Reike habe ich jetzt die Nachricht erhalten, dass dieses Grauenkonzert in C-Dur auch schon dargeboten wurde von ihm und äh, sie sind alle eigentlich begeistert. Und das wünschen wir uns natürlich von allen Werken und Und ähm,
0: Diese Werke sind jetzt in der ersten Edition von Ihnen erschienen, die im Rahmen dieser Denkmäler, der ja. Entonkunst also sie äh, sind, sie
1: sind, äh, sie sind ähm, jetzt äh, schon zugänglich. Hm. Ähm, wir, äh, wir, nutzen ja diese Dokumentations- und Inter Informationsserver KUKOSA, also der in der Landesbibliothek hm. äh, äh, steht und äh, über den kann man also diese äh, oder anderen Werke ähm, herunterladen also, äh, und äh, einfach zur Kenntnis nehmen. Es ist ja auch so, dass die Landesbibliothek, also der Digitalisierungsgrad, schreitet ja in einer Weise voran, wie ich mir das, äh, der ich also noch quasi mit Abschreiben und mit, äh, ja, äh, Ganz frühen äh, Verfahren, Vervielfältigungsverfahren aufgewachsen bin, wie ich mir das hätte nicht vorstellen können. Man hat okay. beispielsweise einen Großteil des Repertoires, äh, die im sogenannten Aufbewahrungsort Schrank 2 befindlichen Handschriften, also sehr viele Solokonzerte, auch sehr viele äh, Kammermusik, hat man digitalisiert. Sie sind also im Netz im Grunde genommen äh, einsehbar, so hm. in ihrer Quellenbeschaffenheit äh, bieten für jeden, also Forscher und für jeden auch Editor eine gute Handhabe, um dann möglicherweise eine moderne Edition zu machen. Aber manche, manche Künstler sind so weit, dass sie sagen, die Kopisten des 18. Jahrhunderts haben so sauber geschrieben, hm. die Stimmen, dass ich sie also problemlos abspielen kann. Und eine Schlüsseltransposition äh, vom Sopran in Violinschlüssel ähm, ist, ist kein, sollte für Berufsmusiker äh, sollte kein Problem sein. Also, sie, äh, manche sagen, ja. spielen sogar sehr gern aus seinem handschriftlichen mhm. Material. Aber ich denke, wir sind gut beraten, ähm, moderne Editionen nach einem ganz bestimmten auch, ähm, Editionsplan oder nach bestimmten Editionsrichtlinien herauszugeben. Aber der Plan soll nicht so eng gefasst sein, dass wir sagen, Sie hören also in den nächsten zwei Jahren von uns nur etwas über Dresdner Solo-Konzerte im Gegenteil.
0: Ja. Ähm, wie schaut es denn aus, so, ähm, also man muss ja dazu sagen, diese Edition ist ja auch unter einer CC-Lizenz erschienen, eine Creative ja. Commons-Lizenz, was ja die Nutzung dieser Editionen für sehr viele Leute, also kostenlos ermöglicht. Ja. Und ähm, wie schaut es denn aus mit so dem Fokus zum Beispiel auf speziell Werke für Schulorchester oder Editionen, speziell in diese Richtung, dass es eben mehr junge Leute an die Musik herangeführt werden ja. können?
1: Also ähm, das sind natürlich Überlegungen, die auch eine Rolle gespielt haben und sie sind auch sehr wichtig. Ähm, ein sehr erfahrener Musikologe des beginnenden 20. Jahrhunderts hat einmal gesagt, das Schicksal der Musik wird in der Schule entschieden. Äh, ob er damit in allem Recht hat, weiß ich nicht, aber man kann natürlich viele Anregungen durch einen guten Musikunterricht erhalten und ich war eine Zeit lang auch Lehrerstudent an der Universität Rostock, mich also mit didaktischen und solchen Fragen beschäftigen müssen, bin allerdings nie in den Schuldienst gegangen, aber ich weiß also auch durch eigene Lehrer, dass Musikunterricht unglaublich spannend sein kann. Und dass wir natürlich die Schulen, auch die Musikschulen, unterstützen möchten mit unserem Projekt, das liegt auf der Hand. Wenn, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn also Klaviermusik Dresdner Komponisten ediert werden soll, dann ist das doch eine willkommene Lektüre für den Instrumentallehrer, der also sonst vielleicht zum hundertsten Mal Kulau und Clementi, nichts gegen diese Komponisten, seinen Schülern vorsetzt, wenn er jetzt andere Handschriften kennenlernt. Und das ist zum Teil Literatur, die spielbar ist. Mhm. Und wir hatten jetzt parallel zu diesem Editionsprojekt auch ein Editionsseminar mit den Masterstudenten des Studiengangs Erschließung älterer Musik. Und dort kam genau diese Frage, mhm. wenn wir also jetzt hier in dem Seminar Klaviermusik edieren, also Probehalber edieren, das sind Studenten, die also versuchen, diese Techniken sich anzueignen, ähm, wäre es da nicht weiter gedacht, wenn wir diese Klaviermusik, das sind kleine Tanzsätze oder mal Sonaten oder Sonatinen, wenn wir die äh, den Musikschullehrern übergeben und sie können dann mit den Kleinen so etwas spielen. Noch nie gehört, kann man hm. mit Sicherheit sagen, weil das, wie gesagt, Musik ist, die seit 200 Jahren oder länger oder etwas kürzer in den Bibliotheken schlummert. Und mhm. äh, auf diese Art und Weise, glaube ich, können wir auch ähm, uns ähm, nützlich als nützlich äh, erweisen für, für Musikschulen. Wie überhaupt, wenn das dann frei herunterladbar ist, frei zugänglich ist, glaube ich, werden sehr viele Musikfreunde, sobald einfach dieser Link und diese ähm, äh, dieses Projekt bekannt ist, werden sehen, ja, was machen die denn da eigentlich? Und dann schauen wir mal in die Noten hinein. Mhm. Und ähm, Künstler sind immer dankbar, wenn sie Anregungen bekommen. Ich habe das also in meiner ganzen Berufspraxis ähm, ähm, immer wieder erlebt. Und die schönsten und, äh, zusammen und wichtigsten Zusammenarbeiten waren eigentlich mit Künstlern. Wenn man dann etwas Gemeinsames bewirkt hat, mal aus der Vergangenheit geplaudert. 1988 gab es die 12. Wiederkehr des Todestages von Karl Philipp Manuel Bach. Damals ist eine 14-teilige CD-Schallplattenserie entstanden und Eckhard Haupt hat mit der Einspielung der Flötenkonzerte dieses Bach-Sohnes so eine Furore gemacht. Und wir haben darüber vorher gesprochen, über das, was mhm. dann äh, eingespielt werden soll. So äh, befruchtet sich das gegenseitig. Die musikalischen ähm, äh, ja, Repräsentanten... Der Orchester erwarten von uns, dass wir ähm, Noten, verlässliche Notenausgaben bereitstellen. Und das tun wir mit ja. diesem
0: Projekt. Schön. Ähm, wenn man jetzt Interesse geschöpft hat, selber auch äh, mitzuhelfen, wie geht das? Wie kann man sich selber nützlich machen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, nützliche und wichtige Frage für uns. Denn wir suchen natürlich, um diese unzähligen Werke äh, herauszugeben, immer äh, Editoren, also Herausgeber, Bandherausgeber für den jeweils konkreten Band, verantwortlich, ähm, die Erfahrungen besitzen ähm, im äh, Edieren von Musik des 18., 17., frühen 19. Jahrhunderts. Wir arbeiten mit äh, interessanten und äh, sehr kompetenten Leuten dieser Hinsicht zusammen. Das wird man dann sehen, wenn die ersten Wände erscheinen, wer dafür verantwortlich zeichnet. Und wir haben bei unserer, äh, bei unserer Auftritt äh, äh, der Präsentation, also auch dieser Editionsreihe, gesagt, dass natürlich Hinweise, auch Korrekturen, hm. kann ja auch passieren, dass in einer, äh, hunderte Seiten umfassenden Editionen, dann sich der eine oder andere Fehler einschleicht. Das ist bei der manchmal sehr schweren Lesbarkeit der Quellen nicht auszuschließen. Manches muss auf der Basis von Analogievergleichen ergänzt werden. Wir sind nicht immer sicher, ob mhm. wir jetzt die äh, letztlich ganz fehlerlose Edition herausgeben. Aber auch das wäre ja dann kein Problem. Wer es spielt, wird es sehr schnell merken. Wir haben das auch alle als Editoren am Klavier durchgespielt, damit wir möglichst sicher gehen und die Fehlerquote gering halten. Aber ganz ausschließen kann man es nicht. Und wer Interesse hat oder sagt, wir würden uns freuen, wenn dieses Werk oder dieser Komponist Berücksichtigung fände, oder wir haben mal gehört, da gibt es ein sehr respektables Oboenkonzert von einem Dresdner Komponisten, dessen Namen wir nicht wissen bitte an uns wenden, dann können wir nach Möglichkeit helfen. Denn ich hatte eingangs gesagt, das Editionsprojekt ist ein Teil der Arbeit dieses Instituts an Instituts. Der andere ist, dass wir uns auch zunehmend als Dokumentations-, als Informationszentrum für alte Musik in Dresden äh, verstehen wollen. Es gibt natürlich... In dieser Stadt unzählige Aktivitäten in diesem Bereich. Mhm. Da muss ich jetzt keine Namen nennen. Batzdorfer Hofkapelle oder äh, Sächsisches Vokalensemble oder Körnischer Singverein oder dann die ganz großen Körner, äh, Kreuzchor und, äh, und anderes mehr, die natürlich ein ganz vitales Interesse haben, auch diese alte Musik kennenlernen, äh, kennenzulernen und das tun sie auch. Und da ist auch viel Arbeit investiert worden, wenn es uns gelingt, auch ein bisschen diese Dinge zu koordinieren, dass wir also nichts doppelt machen, drei- oder vierfach machen, sondern arbeitsteilig vorgehen, wie wir das auch schon bei früheren Projekten eigentlich sehr schön getan haben, dann haben alle etwas davon. Und ich denke, sobald eine Edition ins Internet gestellt ist, wird es irgendwelche Rückmeldungen geben, hm. sind wir sicher. Wir bekommen sie jetzt schon quasi dadurch, dass Künstler, die diese Texte schon kennen, äh, reagieren und sagen, ja, habt ihr gut gemacht, aber das muss noch etwas anders werden. Und dann korrigiert man es hm. eben. Wir wollen ja auch in unseren Dienstleistungen so weit gehen, dass wir dann äh, den Orchestern oder Künstlern Stimmensätze anbieten. Hm. Das heißt, jetzt ist das als Partitur ins Netz gestellt, aber damit ist die Aufführung natürlich noch nicht bewerkstellig. Man muss Mikrofonen oder Violinstimme <lacht> herausziehen. Das wird sicher gegen einen Obolus äh, möglich sein, wie wir auch natürlich äh, versuchen, äh, Förderer zu gewinnen für diese Arbeit, die ja nicht kostenlos ist. Wir machen es ehrenamtlich. Herausgeber hm. werden natürlich äh, honoriert äh, für den jeweiligen Band. Das wird alles äh, ganz, äh, ganz korrekt. Äh, ausgerechnet, aber wir brauchen natürlich auch Sponsoren für dieses Projekt, die äh, ja ermöglichen, dass wir dann im großen Maßstab diese Bände fortsetzen können. Ja,
0: ja schön. Ähm, ich überlege, ob ich noch eine Frage habe. Aber an sich eigentlich nö. Also genau. Ähm, wie schaut es denn aus, wenn ein Künstler ein Werk einspielen möchte? Ähm, ist es erwünscht, dann, also Ihnen das dann zu schicken und dass das dann vielleicht im Rahmen auch der Edition äh, mit direkt erscheint, so quasi CD-mäßig? Oder wie sind da die Pläne in diese Richtung? Also, natürlich soll die
1: Musik, die wir edieren, erklingen. Das ist das, der Hauptwunsch, sonst wäre es ja eigentlich nur äh, Makulatur und gehört irgendwie in eine Schreibtischschublade. Nein, das muss erklingen in Konzerten. Äh, es müssen CDs entstehen. Äh, es können in Matineen, äh, verbunden vielleicht mit literarischen Zeugnissen, solche Werke, kleiner besetzte Werke, aufgeführt werden. Und natürlich ähm, sind wir daran interessiert, dass wir über die Rückmeldung äh, zur Benutzung unserer Edition vielleicht auch ähm, dann Folgeprodukte, sprich also CDs, erhalten. Wir werden natürlich auch versuchen, die hiesigen äh, Ensemble und Orchester, zu interessieren für das äh, Projekt und haben da auch Kontakte natürlich mit der Sächsischen Staatskapelle aufgenommen oder mit äh, der Dresdner Philharmonie, anderen äh, Einrichtungen, die kulturellen Einrichtungen und haben überall äh, ein großes Interesse gespürt. Ähm, diese Editionen äh, werden so peu à peu, glaube ich, äh, der Öffentlichkeit bekannt werden. Und äh, wenn sie angenommen werden, ist das ein gutes Zeichen für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zu tun ist auf Jahrzehnte hin mehr als genug. Und wir möchten, äh, wie ich es auch schon äh, nebenbei gesagt habe, wir möchten natürlich auch die anderen äh, Bereiche des, der Dresdner Musikgeschichte nicht vernachlässigen. Fragen Sie einen beliebigen Besucher der Stadt, was er etwa über den Instrumenten in Dresden weiß. Er wird mit den Akzen zucken nichts sagen. Da sind mhm. unsere Studenten gefragt. Die haben kluge Ideen, wie so etwas äh, bewerkstelligt werden könnte als Datenbank. Und wenn wir erstmal eine Datenbank haben, dann haben wir wiederum Anknüpfungspunkte für Folgeforschungen. Ich äh, äh, gehe nächstes Jahr in den äh, Ruhestand. Und habe auf meine alten Tage, wenn ich etwas salopp so das sagen darf, entdeckt, wie nützlich eine Volltextversion im Internet sein kann, wenn man sie partout nicht in der Bibliothek bekommt. Dann ruft man sie auf und wenn sie dann noch so mit solchen faszinierenden Bedienungsmöglichkeiten, dass man also nach Komponisten Namen suchen kann oder den Text dann auch noch, der ja überwiegend in Frakturschrift überliefert ist, den in einer modernen Schrift ausdrucken kann, dann ist so viel Arbeitserleichterung erreicht und das ist nun wieder ein anderes Feld, das wollen wir gar nicht ausbauen, aber es zeigt, dass wir als Musikologen und als Musikinteressierte dieser Stadt, die sich ja den Namen Musikstadt gibt so unglaublich viel zu tun haben. Und das wollen wir also nach Kräften bewerkstelligen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ottenberg, für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, vor allem auch mit den Editionen, die noch erscheinen, viel Erfolg und ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, ich bedanke mich. Es hat mir sehr Freude, viel Freude gemacht, mit Ihnen
1: zu sprechen. Und vielleicht sollten wir uns in einem Jahr oder in anderthalb Jahren noch einmal treffen. Dann kann ich Ihnen sagen, inwieweit dieses Editionsprojekt auch wirklich angenommen worden ist. Ja, alles Gute. Danke. Ja, danke. danke.